0: Olá, vamos começando o nosso primeiro, o primeiro, eu digo o primeiro episódio do Senta que Lá Vem História. Exatamente, é o Senta que Lá Vem História, o primeiro episódio. Eu falo que é o primeiro episódio porque é, eu já fazia, já era uma prática bem constante aqui, que eu trazia os convidados, que eu conversava, nós trocávamos ideias, já há algum tempo. Aí eu resolvi pensar, trazer, né? Eu vou ter que começar, porque eu adoro entrevistas, gosto gosto muito de conversar, conhecer histórias, né? conhecer diversas histórias, isso é muito bacana, nós conhecermos as pessoas um pouquinho mais, porque... Com a internet, por exemplo, nós conhecemos muitas pessoas, mas muitas vezes de modo um pouco superficial, não tanto quanto nós gostaríamos, não é mesmo? Então, neste primeiro episódio, eu digo, desta temporada aqui do Senta Que Lá Vem História, essa temporada de entrevistas que eu vou trazer aqui, toda quarta-feira, às 19h, eu digo que é no sofá virtual, no meu sofá digital aqui, né? Então, para que a gente conversar, para a gente trocar ideias e quem sabe daí surgirem outras tantas, se fala muito em insights, o que são esses insights? De repente ouvindo alguém, ouvindo alguma história de alguém, nós podemos aplicar na nossa vida também, no nosso dia a dia, seja no trabalho, na vida, em vários, em vários, em várias áreas, em várias facetas aí do nosso dia a dia, tá certo? Hoje, então, no nosso primeiro Senta que Lá Vem História, já deixo aqui avisado. Vai ficar aqui no perfil, aqui no Instagram também, no podcast, no Carla Cast, no podcast da Carla. Você pode ouvir depois, sim, se você não conseguir acompanhar. Eu sempre digo que é bom acompanhar sempre ao vivo, mas se não for possível, logicamente, então você poderá assistir ou ouvir né, no podcast e também depois vai para o canal do meu canal do YouTube, do Carla Ribeiro. Se você ainda não é inscrito, vai pra lá, tá certo? Então, a minha convidada de hoje, ela daqui a pouquinho tá entrando, a minha convidada, eu, eu a conheci no ano passado, em 2021. É uma pessoa muito simpática, de verdade, faz amigos facilmente E, e pessoas assim com uma energia boa que a gente tem que é, é, é que nós temos de nos cercar, não é mesmo? Porque no dia a dia vem e vai, alguns amigos vão, alguns amigos ficam e é muito, é muito de verdade, é muito importante é, nós termos, mantermos contato aí com as pessoas se conhecermos essas histórias. Então, você que já me acompanha, vou fazer o seguinte... Convida alguém, você está assistindo, manda aí para mais umas duas pessoas, coloca aqui na flechinha. A gente tá abrindo agora, tá começando. Em seguida, a Day Trevisol, que é a minha entrevistada, a minha primeira entrevistada dessa temporada aqui do Senta Que Lá Vem História. E esse nome, eu escolhi esse nome porque nos outras, nas outras vezes, nos outros quadros que eu fazia, o nome era Conexão. Mas aí eu tava assim, não, vou voltar, mas o, o Conexão não me. não queria mais o Conexão. Aí entre numa palestra, na verdade, foi no sábado, que ia, ia ficar como live de quarto, alguma coisa até assim. Aí todo sábado eu, eu e a Dai, nós fazemos parte de um grupo que é o Expansão Maravilhoso. Um abraço pro pessoal. Já, a Dai já entrou aqui, já vou chamá-la. Mas aí, numa. Enfim, tive um, um insight, como eu falava antes, a respeito disso. Então eu pensei, não, é o centro que ela vem história, é uma expressão que eu comumente uso que eu uso bastante, que eu falo bastante, então é isso, é o Senta que Lá Vem História, porque agora eu vou convidá-la, vou chamá-la e eu convoco vocês todos, hein? Quem quem vai entrando aí, convida mais alguém, convida alguém, vai ali aqui no aviãozinho de papel, no cantinho da tela, convida alguém para vir para cá conosco, para ouvir as histórias que nós vamos conhecer da nossa amiga, então, a Dai Trevisol, Deixa eu chamá-la aqui. Vamos lá. OK. Acho que foi. Tá aparecendo uma luzinha verde para mim na minha câmera aqui. Eu nunca notei isso, mas hoje, sei lá. Olá, Dai. Oi, boa noite. Boa noite. Olha só, gente, que que menininha que ela ficou na tela, né? Olha só (risos) Que legal Dai, seja bem-vinda Eu eu meio que te apresentei antes, assim, eu abri, já abri direto Até porque como a live aqui vai ficar salva e depois vai pro podcast, vai também pro pro YouTube Então eu eu já cheguei chegando aqui, já fui falando, não esperei e mais quem for entrando e que nos acompanhar, que bom, é, eu sinto bastante, fico bastante contente, me sinto honrada de, por ter tudo, teres dito, né, assim, ah, cara, vamos, logo topou, não, vamos fazer, é o meu primeiro de hoje, é o primeiro, eu digo que é o primeiro episódio, senta que lá vem história, então... Eu quero que esse nosso, esse nosso primeiro episódio aqui, o primeiro programa dessa temporada aqui de entrevista seja bastante é, seja muito positivo, proveitoso para nós e para todo mundo que por aqui passar também e depois, né, para as outras, para quem for passando e tudo mais. Então, a primeira perguntinha, Dai. Quem é a Dai Trevisol? Se fosse para tu começares assim, é né, só para a gente começar já a conversa. Quem é a Dai? Quem é a Dai Trevisol? Então, quem, quando te perguntam, como é que tu responde?
1: Olha, primeiro boa noite, né? Para todo mundo que tá entrando, para você. É uma honra estar sendo entrevistada por essa fera, né? Nossa querida prof. Então, é, quem é a Daiane Trevisol? Na verdade, nem sempre eu fui Dayane Trevisol, né? É, eu fui, eu nasci de uma família muito humilde. E nasci e cresci em Criciúma, e atualmente eu moro em Sara, e tive muitos perrengues até chegar a ser Daiane Trevisol. Mas eu sou uma pessoa muito persistente, extrovertida, muito
0: verdadeira, e eu não aceito não como resposta. (risos) Ah, legal. Então tu és natural de Criciúma, Dai.
1: Eu, natural nasci de e, mesmo. É, eu nasci em Criciúma mesmo. Eu nasci em Sara, mas eu sempre morei em Criciúma. E ah, aí, depois, agora, nesse meu segundo casamento atualmente, eu moro em Criciúma e Sara uhum. fazem. vai fazer 13
0: anos já. 13 anos estabelecida em Sara tá na terra do mel aí, então tá por aí. E tu tens uma bela trajetória ali por Sara, né? Tu és uma pessoa, quem acompanha daí e ela, ela é bem ativa no Instagram, até porque. Então, vamos, vamos elencar algumas né, Algumas das funções. A Dai ela é professora, ela é estrategista também digital. Talvez para algumas pessoas, alguns nomes sejam novos, né, sejam diferentes. Ah, o que, que seria né, um estrategista? A Day vai falar para a gente também. É, ela, depois ela vai falar né, da carreira agora aqui, uma questão... O mundo digital, na verdade, eu acho que meio que revolucionou também a tua vida, Day, não sei... Poderias dizer assim, a gente fazendo um salto já na tua na tua história, mas assim a gente vai voltar em seguida. Mas a tecnologia faz diferença na, na tua carreira, na tua vida.
1: Com certeza, na verdade a tecnologia ela veio para ajudar muita gente e para tirar muita gente da zona de conforto. Eu digo isso, né? Porque muitas pessoas tiveram que se reinventar durante a pandemia e a tecnologia, nossa, ela foi super a favor de muita gente e andou a favor, né? Eu digo que a tecnologia me ajudou muito porque eu descobri coisas que eu jamais descobriria se não fosse, né? E claro que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, né? Essa doença e tal, muitas mortes, né? Sim, Mas ensinou e ajudou a gente muita coisa. De, e e com, é, com tudo isso acontecendo, a gente descobriu que a tecnologia pode ajudar muita coisa e a gente se descobrir aí novas profissões, novos afazeres, uhum. é, bem, é bem isso mesmo. E para mim foi bem diferente, porque quando, a tec, quando começou tudo isso, na verdade eu era professora, né? Eu fui pedagoga, minha formação é em pedagogia e eu dei aula durante seis anos para creche, na verdade, né? Lá para
0: educação infantil, ah, lá pros legal, para os pequenininhos, para os pequenininhos. Pra olha pequenininho. só, então talvez e por quanto tempo tu, tu exercesse a, a profissão de professora da, da da educação infantil? Eu fiquei na área durante seis
1: anos, contando estágio e lecionando, normal, né? Uhum. Foram seis anos na educação infantil e foram assim muito legal. Foi foi uma experiência diferente, maravilhosa, porque lidar com criança é sempre muito mágico, né? E, e a gente aprende muita coisa, a gente acha que não, mas a gente aprende muita coisa com as crianças. Eles têm muita coisa para ensinar a gente. Começando por ser verdadeiros, né? Que a gente, Sim, a gente escuta exatamente. umas coisas que a gente não quer
0: escutar. <risos> para coisas boas e ruins, né? Às vezes a gente não quer e muito, ruim. mas eles falam, né? Verdade. <risos> Legal. Ô, Dai, então, olha só que legal. Pegando o teu... Quem pegar o perfil da Dai, vai ver que ela ela coloca lá Digital Influencer. Até a gente falou né, do Influencer no outro dia aí falamos até da da pronúncia, né, Dai? Do do Influencer. A Dai que me sugeriu, inclusive, para... Para trazer aí, porque muita gente. É Dá pronúncia, porque a gente tem muito inglês, muito termo em inglês no, na nossa língua, porque é normal, né? Natural.
1: Então, e muitas
0: pessoas colocam o é... um acento, né? Então é importante é... saber, né? Sim, exatamente. Então a Dai é digital influencer, professora de robótica. Acho que a novidade é novidade desse ano, né? Ela já vai falar pra gente. É. Ela trabalha com consultoria para Instagram. Ela trabalha com vendas, estrategista. Enfim, agora eu quero, vamos amarrar. A Dai, uma pessoa, vamos dizer assim, que né, passou, passa a adolescência, depois fez a faculdade, de pedagogia. Aí foi para a sala de aula, mas de repente, hoje, 2022, eu te conheci no ano passado. Super ativa, a gente, vê, a gente percebe, está sempre aí... É, é, com alguma ação, com alguma atividade e atitude também aqui no meio digital. Mas como é que foi esse salto da sala de aula para influencer daí? Fala como é que foi, o que, como que se deu esse acontecimento aí? É, na verdade, eu
1: quando eu deixei a sala de aula, eu fiquei meio sem saber o que fazer, mas é, eu dava aula e eu fazia curso de consultora de moda ao mesmo tempo que é uma paixão que eu sempre tive, foi por moda. Eu amo, né? Negócio de cores, de estar ajudando as pessoas com os looks E aí eu resolvi, quando eu saí da sala de aula, enfrentar a carreira de consultora de moda. E aí eu fui, fiz durante um ano, quase dois anos, eu fui como consultora de moda. Aí entrava a a... biotipo corporal, de saber quais são o biotipo corporal que a pessoa tem, né? Uh, os sete estilos universais, a organização de closet. E, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, deu aquele boom, né? E agora? Vou ter que estar tá em contato com a pessoa e consultora de moda não ia dar mais para fazer isso, não ia conseguir mais conseguir uhum. isso. E aí eu migrei para o marketing digital. E aí foi onde eu me apaixonei. Gostei bastante dessa área, porque eu gosto de estar. Tá é, mexendo com o Instagram, né, com a internet, com o Google, com o Facebook, acabei descobrindo e aprendendo muitas coisas e foi onde eu me apaixonei. E aí, até o ano passado, eu estava trabalhando como social media, mas eu tinha muitas parcerias e as pessoas me contratavam muito para divulgar as marcas das pessoas, né? E eu acabava sendo uma digital influencer, né?
0: E, então
1: esse ano como eu tive essa proposta, que é uma novidade de ser professora de robótica da Robomide, que ela é uma é uma escola de, ro- de robótica, que a filial é em Blumenau. Eu recebi essa proposta, deu certo, assinamos o contrato e eu começo já esse ano como professora de robótica, que é uma que na verdade é na área da tecnologia onde eu me apaixonei, me reinventei e eu acho que é por aqui
0: que eu Sim. vou ficar. Então, mas é muito interessante, né? Porque, na verdade, todo o teu caminho, se a gente for perceber, assim, pensando em termos de carreira mesmo, né, Dai? É, a, a pedagogia vai acabar te auxiliando agora, porque acaba sendo o contato, o, a didática, né? A sala de aula, querendo ou não, independente do, do elemento, do objeto, se era alfabetização, uh, ou se eram as atividades é, voltadas né, para um objetivo, que era o crescimento antes da criança, agora para a robótica, é ligando, eu acredito aí, com uma paixão também, que é a tecnologia, que é esse mundo que há dois anos... Então, pelo que a gente vê assim, há dois anos tu te entregasse aí para esse mundo realmente do meio digital, do marketing digital e conciliando agora nessa profissão de robótica, né? E e como que vai ser assim essa... Para quem quem está acompanhando, para entender... Uh, como é que funciona? É para criança, não ser para crianças, a robótica? É, como é que é, assim? Ô? Explica pra gente um pouquinho, porque pensando, o que, que, que a gente vê numa aula de robótica, por exemplo?
1: Então, na verdade, é, serão para crianças e adolescentes. É, as escolas que eu vou trabalhar vai ser o Mar... a princípio, né? Que o projeto entrou na escola, nas escolas. Ah, que legal! As escolas bacana. do Marista. Foi Marista, São Bento e Michel, a princípio. E a gente está uhum. querendo trazer, é, expandir esse projeto para outras escolas. Mas para isso a gente tem que apresentar o projeto, ser aprovado, claro. né? Claro. Pra poder entrar. Mas é um projeto que as crianças vão fazer robôs com Lego. Então elas vão ah, montar os bonequinhos e através uhum. dos motores, elas vão conseguir fazer com que eles funcionem com o auxílio do tablet. Então é bem, bem interessante
0: assim para elas. Bacana, bacana. E tá ansiosa aí para começar?
1: Tô, tô ansiosa, tô com medo, tô com mil emoções dentro de mim assim, <risos> mas eu tô, tô com fé, né? Na verdade eu orei por isso, né? Tô desde o ano passado Sim. orando por isso, por essa, por essa oportunidade. E eu acho que se ela chegou é porque é para ser, então tem que ser minha
0: é e ser. não adianta mais voltar atrás. Não, e com certeza, esse é o teu perfil, né, analisando, a gente. É, eu, por isso que, eu, que eu, eu, eu gosto muito de conversar, até eu, eu, eu acho pesada a palavra, é uma entrevista, mas é claro que eu, eu uso a palavra né, entrevista, mas eu gosto sempre de dizer que é um bate-papo. Para a gente conversar, para a gente conhecer e trazer exemplos. Porque tu pode ter certeza aqui uh, um, é, a gente. A, 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 nós quando ouvimos alguém comentando, uh, falando sobre um assunto, mas... Sempre paramos, vai ter algum ponto que a gente vai, a gente vai pensar, opa, que legal. Mas é parecido comigo, é parecido com a minha história. Porque muitas pessoas também, durante por conta da pandemia, acabaram mudando. Eu também, eu digo, acabei fazendo, mudando muita coisa aí, muita forma, método de trabalho. Mas, e muitas pessoas, a gente percebe esse movimento de mudança bastante grande pessoas que também né, da, acabaram uh, se formaram numa área, mas não estavam contentes com aquilo e estão buscando ou foram buscar em outro, um, em outro departamento, em outra área, em, outra, em outro setor, é, a felicidade também, a busca de uma realização pessoal e profissional. Né? Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha, que essa aí eu, eu vejo muito assim... É, pegando pelo digital influencer, no começo, quando tu começasse, ah, é influencer, sou influencer, como é que foi a relação com as pessoas ao teu redor, ou como as pessoas te viam, porque vir para a internet e cara, a tapa também, não é brincadeira, nem todo mundo gosta disso, ou se sente à vontade. Ainda mais em lugar, quando a gente mora num lugar que é pequeno, Sabemos, né? A cidade pequena ou uma região que não é tão grande. É diferente de São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes né? capitais, enfim, é diferente, é outra história. Como é que foi isso? Sair ah, tá ali, tá fazendo, faz um story, faz um conteúdo e vai pra rua. Fala um pouquinho pra gente dessa tua experiência.
1: Na verdade, quando eu comecei como digital influencer, eu não sabia que era digital influencer, né? Eu simplesmente fui lá, fiz o meu Instagram como consultora de moda, né, que eu iniciei o Instagram como consultora de moda. Eu entrei no mundo da internet como consultora de moda e eu comecei a falar sobre o meu trabalho. Então, eu falava sobre os looks, ia nas lojas das minhas amigas e falava sobre as composições, o que que dava certo e o que não dava certo. E quando eu tinha que falar para as pessoas que, o que, sobre o meu trabalho e sobre o que fazer, o que não fazer com as roupas, foi o que foi mais difícil, foi porque eu lido muito, eu lidava muito com imagem. Então no início Sim. eu tinha uma síndrome da perfeição. Eu tinha que estar sempre maquiada, sempre perfeita, sempre bonita nas câmeras e falando o português correto, que quase nunca acontecia, né? Porque Sim. A gente. Porque nós somos humanos e a gente vai errar e até erramos. aprender o
0: certo, né? É. Não, e, e até na conversa então, assim, coloquial também a gente desvia alguma coisa e é super normal, tá tudo bem, né? E a gente. E aí acaba falando as gírias também, né? Que a
1: gente tem esse, esse problema, né? Essa mania. Sim. E aí normal. quando eu fui. E aí, quando eu fui gravar os stories, os vídeos e tal, eu tive um um impasse porque o meu marido ele lida muito com ele lidava com TV, né? Ele trabalhou muito tempo com comunicação. Então ele pegava muito no meu pé, ó, tira aquele stories porque tu errou uma palavra. Ó, vai lá e escui porque tu tá descabelada. Vai, ó, nossa, tu tá horrorosa, sabe? Então ele começou a pegar muito no meu pé. Eu sabia que era para me ajudar, mas naquele momento as críticas não estavam sendo bem-vindas. E eu acabei ficando muito apavorada com isso. Então, foi bem complicado nessa questão. Mas, para falar, foi bem fácil, porque eu sempre gostei da área da comunicação, né? Eu sempre, na verdade, minha primeira opção era ser jornalista na faculdade. E acabei não sendo, mas eu sempre fui muito apaixonada por esse mundo da comunicação. Então, falar, para mim, nunca foi um problema. O problema sempre foi tentar falar o português correto, né? E tentar ser o mais dinâmica possível, né? Só que eu não podia ir para a linhagem de jornalismo porque não era perfeição o meu foco. Meu foco era ser Sim. dinâmica, era falar com as pessoas, né? Uhum. Ser mais entretetida. Então eu tive que pegar esse meio termo. E até pegar esse meio termo foi bem complicado. Foi uma questão de, é. de brigas interiores, com brigas com o marido e brigas com, <risos> com o celular. Mas é, é. é persistência, eu digo que é persistência. Nada se
0: consegue sem persistência. E tu sentisse assim certo, vamos dizer um preconceito também das pessoas, porque tem aquela cunha ah, blogueirinha, ah, virou blogueira e, e, e tudo mais, assim. Tu, 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 tu ouvias ou ouve muito disso, assim. Como é que como é que era essa relação com essa expressão mais aí especificamente?
1: Sim, a gente ouve bastante, ouvi bastante. Mas a maioria das pessoas que, que falam isso e que, e que e citam essa frase são porque as pessoas querem ser o que a gente é e não consegue, né? Ah, Sim, quer é. falar como a gente fala e não sabe, não consegue, não tem coragem. Então, criticam nessa situação. E Sim. quando eu fiz um curso é, com a Thaís Teixeira, que foi o que alavancou aí no marketing digital para mim, e ela disse, não adianta, gente, ter vergonha, vergonha não paga boleto. E aí a gente, entrei nessa linhagem aí, nessa frase e fui, porque
0: realmente é isso. Não adianta tu ter vergonha, a vergonha não vai pagar teu boleto, né? E Exatamente. é Exatamente, e é um trabalho, e dá trabalho também, né? Porque seja a produção de conteúdo, tá aqui, independente da área com que trabalha... Na verdade é uma mídia, né, Dai? É um meio. Eu sempre digo que isso aqui, o Instagram, é uma mídia. O que é a mídia? É o meio. É o meio pelo qual se transmite uma mensagem, é o meio pelo qual nós estamos conversando. Então, nós temos sempre que levar em consideração isso. Mas sabe que tu falasse da questão do do marido, que ele tinha experiência com rádio, com TV, né? No rádio tudo bem que é é bom que não tem problema, né? Não mostra. Hoje não, hoje já tem... O pessoal tá transmitindo também pela internet, complica, né? Mas assim, mas a a TV sempre... Apesar de que a TV também deu uma mudadinha nos últimos tempos, mas todo mundo bem impecável, aquela coisa, né? Com a postura, o cabelo bem feito, aquela coisa toda. Então não dava pra estar fora do do, digamos, da, do prumo, né? Mas a internet, uhum. o legal é exatamente essa dinâmica. A gente tá aqui, eu tô aqui, tu tá ali na tua casa e, e, e a gente vai conversando, independente, ah, se, né, se o cabelo tá torto, se tá isso, tá aquilo, claro, né? É, às vezes a gente coloca um filtrinho para também não aparecer, a gente, é questão de... Orgulho pessoal, né? Não, não, por favor, né? Porque tem dia que, olha, nem o filtro dá jeito, né? Daí a gente se olha e diz, meu Deus, né? (risos) Mas é é interessante, mas essa dinâmica... Ah, sai da academia, faz um stories tudo suado, com o cabelo tudo assim, mas isso que é legal e é o diferente da internet, que é a questão da conexão, né?
1: É, É, quando eu comecei a deixar de lado, de ser perfeita... Né, porque eu não sou, nós não somos perfeitas, eu vi que eu tive uma maior interação, maior, é, maior número de seguidores, maior engajamento, uhum. porque eu tava mostrando quem realmente eu era, quem realmente eu sou. Eu acordo sem maquiagem, com o rosto manchado, Sim. descabelada, e é assim que a gente é, não adianta a gente fingir que uhum. não é, porque nós somos assim, né? Não. Então, então é quando, bem... a gente, quando eu comecei a mostrar esse lado, esse meu Daiane de verdade eu acabei tendo mais autoridade no Instagram. Então, assim, em um mundo do Instagram, da internet, onde as pessoas se fazem passar passar por outras pessoas, quem é real tem muito mais visibilidade. E eu acredito que é muito isso, assim. Porque a gente vê as blogueiras, né, indo para resorts, né, mostrando piscinas lindas, maravilhosas. E quando a gente encontra na rua, não é isso. Né? Não é verdade. É. Então eu sempre. É então, a realidade eu acabei delas. Né? Por isso. delas.
0: É, é a realidade delas. E às vezes delas, também talvez. não é.
1: E às vezes nem é também, né? Às vezes uhum. tem muitas pessoas que vão lá, que, que pagam um dia ou ganham um dia e mostram ser o que elas não são. Então, assim, Sim. a gente tem que ser quem a gente é. Não adianta fingir. Até porque as pessoas vão descobrir depois, né? Como, de, como diz o ditado: não tira nem perna curta
0: tem perna curta, é bem assim, ó, <risos> bem isso. Não, é, é curioso mesmo. E, e que, é, é, ao mesmo tempo, que, claro, o meio digital a gente vê, tem muito, tudo, se fala muito em fake, ah, porque isso não é real, existem muitas críticas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muita coisa positiva, a gente vê uh, uh, muitas pessoas e, e esse estreitamento, né, de, de conexões, realmente. É, nós conhecemos aqui, por exemplo, eu vejo aqui que um sempre participa, É o Glauber, eu tenho não vi aqui porque estava passando antes aqui, mas é um que ele sempre acompanha e não mora aqui, não é de uma pessoa que mora da minha, né? nós não conhecemos pessoalmente, são pessoas, eu tenho a Vivi, que é sempre uma que também está sempre presente, são pessoas, eu conheço por nome como se fossem amigos já, e por quê? Porque a gente acaba se conectando por meio da internet. Né? então são são coisas boas amigos que a gente faz também né Dai querendo ou não às vezes conversam mais estão mais presentes do que muitos que, que estão ao lado e e às vezes ficam né não, não não estão presentes porque o estar presente não é somente de corpo físico né não é estar mas é, 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 é se fazer presente é querer é, manter contato com as pessoas né eu, eu acredito muito nisso nessa conexão que nós fazemos é, por meio desse meio que é a internet, que são as mídias sociais. Tu fizesse, como é que esse e essa, essa relação com os teus seguidores assim, como é que como é que ela acontece?
1: Então é como tu falou, né? É conexão. A partir do momento que a gente mostra quem a gente realmente é, as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas tristezas. A gente acaba, acaba criando um vínculo com as pessoas do outro lado né, da rede. E eu acho muito bacana porque todas as coisas que eu posto, né? Se eu tô com dor, é, as minhas filhas aqui é pegam no meu pé, né? Mãe, só falta tu postar que tu tá no banheiro. Porque tu posta <risos> tudo, eu não aguento mais. Uhum. Mas, é, mas, é, mas é bem isso, porque às vezes a gente. Não é que gente, não é uma necessidade de mostrar o nosso dia a dia. É uma necessidade de uma conexão porque as pessoas já estão esperando, né? Aí as pessoas uhum. já estão esperando por aquele bom dia, né? Eu tenho muita gente já que espera ah, tu nem postasse teu café da
0: manhã, tu não postou indo para academia, o que aconteceu. Pois é, você passa tava... uma mensagem, né? Tu fala sempre uma mensagem, é. alguma coisa de manhã?
1: Sim. Tem e alguma depois, inspiração?
0: E, geral... Não, é... É
1: só um bom dia mesmo, geralmente... É sempre um bom dia, é, Deus abençoe seu dia, bom trabalho, bons negócios, e muita gente já espera esse bom dia de manhã, né? Então, assim, por mais que a gente esteja, por mais que a gente esteja naquele dia horroroso, né? Tu não quer ver ninguém, mas tem que ter aquele hum. bom dia, porque se não tem, as pessoas te cobram. Os meus seguidores hum. eles vão lá no direct ou e aconteceu alguma coisa porque hoje tu não deu bom dia. Então, é, é essa conexão que, que tem que ter, né? Então, assim, essa semana eu não fui pra academia porque eu tava com uma dor no meu joelho. E eu postei segunda-feira que eu tava com, a, com uma dor no joelho. E os meus seguidores hoje me perguntaram, e aí, melhorou do joelho, sabe? Então, assim, uh-huh. são pessoas são pessoas que nem são da, da minha da república minha, da minha, meu relacionamento de amizade. São pessoas que realmente eu nem conheço, eu nunca vi pessoalmente, mas são às vezes são mais amigos do que os próprios amigos, né? Como também já, já tirei... Já conheci pessoalmente perso- meus seguidores aqui. Já conheci pessoalmente pessoas do Pará. Já conheci uma consultora de moda lá do ah, Pará. Legal. Quando eu fui no Pará a gente se encontrou. É, um aqui da Isara, que é super o meu seguidor e é amigo comum de uma amiga minha. A gente se encontrou no café por acaso uma vez. A gente bateu foto. Então tem isso, assim. Essa conexão que é legal, né? E tem Sim. que ter, não adianta. E, e tu ser sincera... E verdadeira é o que cria vínculo. E criar vínculo hoje em dia é o que falta, né? E as pessoas estão necessitadas disso. Dessa conexão, desse sentimento verdadeiro. É
0: muito faz de conta. E as pessoas sempre falta disso, né? Verdade. Não, Palata agora é realmente uma coisa desse... É muito faz de conta. E pegando um, um gancho também de uma fala tua anterior... Ah, tu falaste da questão da, da originalidade Porque, na, na verdade, é isso, né? De ser original, ser autêntico aqui, né? Estão perguntando se o joelho está melhor Está melhor Está melhor, tá melhor do jeito... Já dá para voltar para a academia, então, hein? Já, já dá então, mas assim Essa questão de, de ser autêntico De ser original, né? Então, de mostrar isso E, e, e enfim essa, essa, essa questão toda e as, tuas, e as tuas filhas? que tens duas meninas, duas adolescentes, né? Sim. São duas adolescentes. Eu digo, não sei se a mais nova é adolescente já. Não. Mas pré. É, adolescente. Tem quantos já, anos? Né? A tua... é. Uma tem 15 e a outra tem 10. Ah, 10, é isso, Depende, né? 10 anos é complicado. Tem os que dizem, não, já é pré-adolescente? Ah, não, né? Não é. É uns <risos> que é criança. É, para ela, isso. ela já é moça, né? Pra a gente é. é criança ainda. <risos> mas, mas, então, e, e elas, como é que elas veem a mãe delas, a, a Dai, a mãe, a mãe delas, é, trabalhando é, como influencer, como. É, como como blogueira ou atuante nesse meio? Como é que é é a relação delas, assim? Elas gostam? Elas participam? Fazem uns reels, algumas coisas assim?
1: Então, eu sempre procurei colocar as duas, né? Incluir as duas sempre no meu trabalho. É, independente de qualquer meu trabalho, eu sempre gosto de incluir as duas até para ter tempo com elas, né? Quando eu optei trabalhar em casa e ter essa flexibilidade, foi por elas, né? Para ter mais tempo com elas, de aproveitar, de ver a adolescência né? delas. Mas a de 15 anos, ela é meio complicada, assim. Tá naquela idade de, <risos> ai, ah, só, quer, só quer ela, só quer ficar no quarto dela, no canto dela. Uhum. Mas assim, de vez em quando ela grava os vídeos pra mim, ela já saiu pra gravar vídeos com os, dos meus clientes comigo, ela bate foto, ela é bem... Ela bate foto minha, né? Eu, com ela, ela não gosta, ela tá naquela fase de não querer ah. aparecer. <risos> Normal. Mas, ela, é, mas assim, ela sempre, de vez em quando, assim, ela sempre ajuda e tal. A mais nova, de 10 anos, é aquela que, é, que tá mais comigo, assim, ela é mais minha parceira. Então ela bate as minhas fotos, ela grava os meus vídeos, ela dá ideias
0: e ela diz, ai mãe, por que que tu não faz isso?
1: (risos) Faz, ela já tá fazendo parte da produção. Então ela sempre fala, ai mãe, não coloca essa roupa, não tá legal, mãe, não sei o quê. Então, assim, é a minha parceiraça, né? E aí, assim, ela é muito. E ela é muito. Ela quer estar sempre comigo, né? Então ela tá sempre ajudando. Sempre me. Até o ano passado, quando eu tava com bastante clientes, ela dizia assim pra mim de vez em quando. Ai, mãe, tu tá tadinha de ti. Tu tá com tanto trabalho. Relaxa um pouco, ela fala.
0: Olha só, como é que é o nome dela? Ellen. A Ellen. Ó, e falando, aproveitando nessa coisa de aparecer e tal, tem uma perguntinha aqui. Ó, Jair, eu acho. Como é que eu perco medo de aparecer pra gravar stories? Que essa é uma pergunta, eu acredito que tu, como enquanto estrategista, como... Atuante aí, eu acredito que seja uma pergunta bastante frequente, né? Nos, dos teus clientes, assim, eu acredito, ao menos. E como é que tu responde? É, bast...
1: bastante Sim. gente tem esse medo, né? Até uh-huh. porque pessoas que não gostam de falar ou que não têm a facilidade da comunicação como a gente tem, né? É muito uhum. fácil eu chegar aqui e dizer, ah, aparece, grave, e pronto. Mas eu gosto é, de falar. É, vai falando, sai falando. De...
0: falando né? É,
1: sai falando, é muito fácil pra gente, né? Diferente uhum. de quem já não tem essa desenvoltura. Então eu sempre aconselho as pessoas, meus clientes, amigos, né? Eu sempre digo que começa só gravando a voz. É, mostra uma imagem uhum. e grava a voz primeiro, sem você aparecer. E aí, depois, aos poucos, vai aparecendo um pouquinho. Bem devagar, é gradativamente. Isso é muito com o tempo, assim. Não é tipo, ai, ah, vou lá gravar agora e vai sair perfeito. Não vai. E eu sempre digo dois primeiros conselhos, assim. Primeiro, narra. Sabe? Porque narrar é mais fácil, né? Não vai, te ap- não vai aparecer. Você vai estar tá mostrando ali uma é. fruta. Ou vai estar tá mostrando uma imagem, né? Olha, gente, hoje eu estou aqui na ponte... Né? E olha que uhum. lindo essa ponte Não, vocês não tem noção Vai mostrando de alguma coisa. É, E vai mostrando é. o um lugar que você tá Sem você aparecer E quando você vê, você já tá aparecendo É muito automático assim. E aí um, a outra dica que eu sempre dou É quando você está com dúvidas Do que vai falar é, Ou do que vai gravar assim no prime- Nos primeiros stories É fazer um script É fazer perguntas para você mesmo responder Uhum. Né? ai onde que, onde que eu estou agora onde você está agora Olha gente eu estou aqui em uruange em um dos pontos mais turísticos né de os pontos turísticos mais lindos de our eu vou mostrar para vocês tudo como é dentro parou ali depois faz a outra pergunta que, o que eu posso encontrar nesse ponto turístico quem pode entrar né uhum. então assim fazer um, um script. Só que não precisa aparecer as perguntas. Você vai respondendo quando lê a pergunta. Vai falando. É uma, tática, uhum. é uma tática que dá super certo e que eu aprendi lá
0: quando eu fiz curso de teatro. É bem interessante Legal. essa... Legal. E quando é que tu oh, Dai, quando é que tu começasse... Tu falasse que foi na pandemia, mas antes da pandemia tu já fazias, assim, é, a, a questão de... Como é que é o nome? De, de imagem? Esqueci. Consultoria de imagem, né? Consultoria de, imagem, de né? moda. Uhum. Consultoria de moda. Isso. Então, quando é que tu começasse a fazer a consultoria de moda? Foi em 2018, 19, Como é que foi? Ou antes ainda? Foi no final de
1: 2018, porque eu saí da escola em abril de 2018, eu saí da escola, uhum. e aí eu fiquei ali uns, um mês e pouco, meio deprê, tipo, eu queria ter saído da escola, mas eu não queria, né, eu fiquei naquela... <risos> e aí eu fiquei decidindo o que eu ia fazer E aí eu fiquei pensando, né? Comecei a conversar com algumas amigas minhas e tal E elas falaram, tá, daí Por que que tu não vai fazer o que tu gosta de fazer? E aí foi onde me deu aquele estalo Aí fiz o Instagram como consultora de moda E comecei, então foi bem no meio de, de, de 2018 que eu comecei Mas aí que eu comecei mesmo a trabalhar, alavancar Foi bem no finalzinho de 2018 Daí começou a ter clientes eu comecei a fazer e a consultoria, 18? porque daí eu também... De 18. E aí eu comecei Ai. a fazer... Aí eu também fazia coloração pessoal, né? para descobrir a cartela de cores. Tá. E, e aí eu fiquei 2018 e o um ano de 2019, literalmente, com a consultora de moda. Daí depois, quando veio a pandemia, aí eu fui o marketing
0: digital. Uhum. Legal. E tu ainda faz esse trabalho de consultoria de moda, de coloração pessoal consegue conciliar tudo isso com as suas funções atuais? Então, atualmente eu tô sobrecarregada,
1: né? Porque eu tô querendo fazer tudo. <risos> na verdade, na verdade eu não faço mais nada de consultora de moda, da minha área de consultora de moda, mas como eu ainda tenho Sim. teste de coloração pessoal, de coloração pessoal, quem sabe que eu faço, pede para me fazer, então eu faço assim, as amigas, pras conhecidas, né? Eu acabo fazendo. É. Mas não é algo que eu queira me dedicar no momento para ganhar dinheiro. Sim. É sim, algo sim. que eu faço para as amigas, para passar o tempo, uhum. sabe? Então claro. é e aí faço o biotipo tipo o corporal, os, esti... os sete estilos para descobrir qual é o seu eu faço, mas só para quem sabe realmente o que eu faço e mais para
0: as amigas conhecidas que sabem, né? Que legal, é. Porque às vezes realmente é eu sempre falo uma coisa daí, assim eu e quando eu te fiz o convite para aqui, quando eu te fiz o convite para conversar comigo, para vir aqui no senta que lá vem história, nosso primeiro primeiro o primeiro episódio aqui da, dessa temporada de entrevistas foi exatamente por isso, porque eu me identifiquei muito contigo por conta dessa desse teu, eu digo né, desse desse caminhamento né, no italiano que a gente diz dessa, dessa mudança. É, e eu acredito muito que nós não precisamos ser somente uma única coisa. Parece que eu tenho uma raiva, eu não sei tu, Tadaiba. Tá, eu, eu, eu fiz a primeira pergunta, é, quem é a Dai? Quem é, a Dai, é, quem é a Dai Trevisol? Mas... E eu sei que talvez para algumas pessoas esse tipo de pergunta incomode. Porque eu, por exemplo, eu, Carla, quando alguém pergunta, Carla, o que, é que tu faz? O que, é que tu és? Profissão? Vai preencher uma. Sabe essas coisas assim? Eu não suporto. Por quê? Porque eu não, eu não acredito que nós somos somente uma coisa na vida. E nós não precisamos ser apenas uma única coisa. Né? Então, tu és um exemplo disso. É então, um de de camaleo, assim, né? Então, a a, a Dai, é, ela ela é professora, mas ela não é só a professora. Ela tem um papel de mãe dela, mas ela ela também é consultora de imagem, consultora de consultora para Instagram também. Então, nós temos diversos papéis na vida, né? Eu não sei o que que tu me diz desse desse ponto. Tu concorda comigo? Pode discordar também, tá? Se tu não é, é... Tô aqui comentando é a nossa conversa aí o <risos> que que tu diz assim tu é... fala para as pessoas quando que estão no... que nos acompanhando aí então na verdade a nós
1: mulheres em si nós temos esse poder de ser camaleão né a gente a gente tem o poder de fazer mil coisas ao mesmo tempo né eu costumo dizer que quando a gente manda o um marido fazer a comida ou estender a roupa ou fazer alguma coisa ele vai fazer só uma coisa por vez e nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo e isso já é cientificamente comprovado que nós conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo né então assim sim, eu sou uma pessoa que o meu marido costuma dizer que eu sou uma pessoa que se reinventa fácil e eu até custei a entender porque que ele falou isso, mas realmente é eu sou uma pessoa, na verdade, é, para é, para resumir quem eu sou, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar parada. Eu não consigo. Uhum. Então, se eu não tenho absolutamente nada para fazer, eu preciso estar ajudando pelo menos uma amiga a evoluir de alguma forma. Então, se ó, entrou a minha amiga parceira aí da Out Jeans, a Jaque. Eu tenho que estar sempre ajudando alguma amiga. Então, se eu não tenho nada para fazer, os meus trabalhos estão fracos, alguma coisa, eu tô sempre numa live com uma amiga, sempre quando elas me convidam, eu nunca digo não. Eu gosto de ajudar, eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar. Então, esses, até o último ano que passou, assim, eu ajudei muito as minhas amigas. E muitas pessoas vieram me falar, nossa, Dai, tu, tu só ajuda as pessoas e, e tu, e o teu trabalho. Disse, mas esse é o meu trabalho. É ajudar as pessoas. Enquanto Sim. eu estou ajudando as pessoas, eu vou ter conquistado e realizado um grande trabalho. E na Com vida certeza. é isso, né? Não adianta, não adianta a gente só pensar na gente. A partir do momento que você pensa só em si, você não vai para frente. Nós não conseguimos andar sozinhos. Nós precisamos das pessoas. E a conexão que o Instagram, que a internet traz, né? Traz relacionamentos, traz essas amizades, traz a oportunidade uhum. de a gente ter um cliente e desse cliente, Formar amizade, né? Eu acho que isso que é Exato. gratificante. É. Então, para resumir realmente o que eu sou, eu sou uma pessoa que não consegue ficar parada. Literalmente,
0: <risos> tem mil e uma utilidades. Aqui é teve vários comentários aí. Não passei ah, que é maravilhosa, faz bastante. Falou, falou bonito. Agora, ó, tá, da 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 da, da. Mas... Como, é que, como é que é o nome? É é, é jeans ou é out é é jeans. Ah, okay. jeans? E como é que é o nome dela, Raquel? É Jaque. Jaque, ó, troquei tudo o nome já. Desculpa, Jaque, mas é... Assisnei <risos> com Raquel. Ninguém falou em Raquel aqui. <risos> ah, a Doce ah, Afeto entra
1: aí também. A doce... Uma das donas da Doce Afeto é minha amiga de infância. Estudamos juntas.
0: Olha, E legal. agora a gente tá... A, pena, a gente né? se Uma gente aí. Aham. Uhum. É. E, ela... E, ela tra... e, a... e a Doce Afeto é de onde? É, de... é da região? É de Criciúma. É de... Criciúma. Criciúma. Bacana, legal. (risos) Legal. Nossa, eu eu sinceramente, Dai, eu gosto muito de ouvir, tá? Gosto muito de ouvir as as histórias, compartilhar relatos, relatos de vida. Eu sempre digo assim, e eu tenho destacado, frisado cada vez mais nessa, nessa questão do... Cada dia é uma página, né? Então, cada dia é uma página, então... Eu, eu, como, ó, nossa, nossa prof arrasa <risos> a, a, a Robomind. Então, pessoal, a Robomind que já Obrigada. vai começar o trabalho com tudo, né? Viu? É. Então, é, 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 como, eu, como eu falava assim, eu digo que cada dia é uma página, né? É uma página da, da, da vida e que às vezes a gente gosta, sabe, como se fosse a parte de um livro. É um livro. É uma história Nem sempre a gente gosta Às vezes a gente gosta mais de uma parte Não gosta tanto de uma outra Aí depois surge uma outra para substituir aquela que a gente adorava Aí depois E e é cheio de altos e baixos De idas e vindas E a gente vai vendo, vai entendendo Muitas vezes o porquê né, das coisas O porquê das situações E e nós somos esse esse apanhado né, Esse coletivo de de páginas, né? Nós somos esse coletivo de páginas que, na verdade, é um, é um livro, é o nosso, é o conjunto da nossa vida, né? E, e agora, para gente encaminhando, assim, já para né, a finaleira, queria te perguntar, tu falasse para gente do que aconteceu, dessa tua guinada profissional, vai e vem, uma junção de elementos... E daqui para frente, quais são as suas expectativas, seja enquanto professora de robótica ou como estrategista digital? Para onde vai a Dai agora?
1: Então, a Dai atualmente, né, é, os planos agora é me dedicar como professora de robótica, que é o que eu me apaixonei e é o foco agora desse ano. E eu vou continuar apenas como influencer digital, ou seja, vou continuar na divulgação de empresas, de marcas, né, conforme as minhas parcerias, que eu já tenho contato, vão continuar. E como consultora apenas de Instagram, eu não vou mais trabalhar como social media, até porque não vou mais conseguir, né. De tá claro, fazendo leva
0: os...
1: tempo É, eu vou ter que parar, fazer posts e postar e tal Então eu não vou conseguir fazer isso porque eu já vou ter que fazer isso com o meu Instagram, né? Então Sim. eu vou trabalhar só como consultora de... Vou dar consultoria de Instagram é, Numa demanda menor E vou ficar como influencer Até porque eu vou acabar sendo influencer da... da escola que eu tô trabalhando e me dedicar ao máximo como professora de robótica porque eu eu sempre acredito que como eu pedi muito é, o que o que está acontecendo atualmente na minha vida eu pedi muito para Deus então eu acho que eu tenho que me dedicar e seguir porque esse é o caminho que não que eu não que eu quero e que muito
0: mais Deus quer porque foi ele que me colocou ali então claro né eu